0: Субтитры
1: 12 часов 5 минут московское время. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами» в студии Андрея Юлия Норкина.
2: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва.
1: А, сегодня мы а, поговорим вот про это предложение Минкульта. Ограничить показ а, зарубежных фильмов, сократить их до 35%. Очень интересная тема. Обязательно продолжим ее в нашем эфире последующем. А, почитаем статью «Оллстрит Journal, которая утверждает, что президент Трамп раздумывает, наносить ли ему удары по российским объектам ПВО на территории. Сирии ну а прямо сейчас попытаемся с нашими экспертами выяснить что же такое с валютами происходит почему наша рубль так быстро слабеет вот такие темы у нас на сегодня простыми словами. Так, я напоминаю, плюс шесть 7,967, 200 ровно, 9702, это наши WhatsApp и Вайбер. Пишите, вы что думаете по поводу доллара, рубля и евро? Насколько это вас тревожит или не тревожит? Я вам скажу значит, последние цифры, насколько я понимаю. Евро сейчас больше 81, доллар где-то 70 под 50 копеек. Ну, в любом случае, это максимумы или минимума для, люб... для рубля с марта 2016 года.
2: Да, с первого. Можно
1: кричат а, уже. Чего с первого?
2: С первого марта 2016 ну да, года. Да, да. Но вообще люди, насколько я понимаю, вот как обыватель, когда видят вот эту раскладку перед банком сколько стоит евро, сколько стоит <coughs> доллар, они начинают сразу думать о том, что в стране происходят uh -huh. какие-то бяки.
1: Ну, это у нас какая-то ментальная такая Что штука. мы
2: <coughs> летим вниз, и что мы скоро достигнем дна, это несмотря на то, что нефть, по большому счету, растет.
1: А ты связываешь вместе?
2: А у нас всегда... Нет, ты понимаешь, разговоры всегда какие? Нефть растет. Ну, тут начинают, вот в Дубае живут, вот они не... Вот, вот там ну, это там вся... скорее про уровень жизни. Да, понимаешь, это начинается само собой. Мы к этому почему-то привыкли. Мы почему-то привыкли от, отталкиваться от стоимости нефти. Вот Нет, мне хочется... не согласен. Мы,
1: мы к этому привыкли, потому что очень долго, на протяжении очень-очень многих лет, мы с вами вообще действительно смотрели, сколько стоит доллар, потому что от этого зависело наше с вами благополучие.
2: <связать> Потому мы что тогда... были газовой горелкой. да. Слушай, и... нет, и... ну Заправками. и дело
1: не в этом, а в том, что мы и зарплату платили какое-то время там, если не бартером, то где-то платили там, ну, переделывали это все, это было очень важно. Чего далеко ходить? Я помню, как твоя мама, теща моя, да, она <клышленный> ужасно волновалась.
2: А что там с долларом? Про мою мамочку в Говорить подобном т... Я
1: ничего плохого не сказал, я просто объясняю. Нас уже подслушивает некоторое время профессор Кричевский, Никита Александрович. Добрый <рес> вечер.
2: Здравствуйте,
3: да, Никита podcasts. Александрович. Я, я не понял, здравствуйте, Я не понял, да, Юля, а шо, что огорчительного сказал Андрей по поводу вашей матушки? Это сарказм, Никита Александрович. Это наши
1: семейные Это
2: аллюзия, это из кинофильма. Нет, вот
1: вы знаете, это по семейным обстоятельствам. Я вот сейчас историю такую расскажу, а потом вы нам скажете, вот это имеет быть. Значит, мы были в Крыму вот сейчас целый месяц. Так, так. В Крыму с банками, ну, как бы не очень. Там есть вот этот какой-то генбанк местный, я так понимаю крымский, который уже очень давно. И так. там РНКБ, это так. российский. Ой, не ну, помню, вот, банк. да. Так. Я обратил внимание на то, что очень многие люди, граждане России, приехали в Крым с долларами.
2: — Из евро, а, из евро. Деле, Там да. до
1: сих пор, вот мы в Коктебеле были, до сих пор сидят на стульчиках менялы, uh -huh. И меняют доллары на ру. Я спросил, а почему? Что ну, это 90-е вот, да, да, абсолютно. 90. Оказывается, ну вот народ э, не очень понимает, где искать банкоматы. То есть как бы вот не из-за из развитости системы они не могут поменять. Я не знаю, почему они приехали с долларами, а не с рублями изначально, но они приехали с долларами. Для этих людей курс действительно представлял какую-то проблему. Мне вот сейчас, честно говоря... Ну, я не могу сказать, что это очень интересно, потому что я, у меня нет необходимости тратить валюту. Я если трачу, то в рублях. Вот скажите, пожалуйста, в чем же тогда парадокс, почему до сих пор мы так внимательно следим за этим курсом и начинаем биться в падучи, если там цифры куда-то
3: полезли? Андрей, мы не следим за курсом пристально, так как вы это представляете. Если даже вы мне прочитаете пару сообщений на ваш сайт или смс, которые пришли, это не показатель, что Людям это интересно. Это, возможно, кому-то интересно в пределах МКАД. Может, в других крупных городах. Что касается России, то она жила-живет в рублях, у двух третей населения страны нет вообще никаких сбережений. Что же до а, по, причитания, что вот не сегодня, а завтра цены начнут расти, то у меня возникает вопрос, на что? Если мы берем импортную парфюмерию косметику, то мы ее употребляем не каждый день, даже не каждый месяц. Юля, я правильно говорю?
2: Абсолютно.
1: Что, ты не каждый день парфюмерией
2: пользуешься? Нет, ну духи, конечно, каждый день надеваю, но все, что касмется. А, ну покупаешь действительно... не каждый день. Да, Нет, абсолютно по, по примеру, это я бывает это значит... раз в два месяца, например, да? Ну, в
1: два, в три, ну, в три. Да, потому что ты очень я маленький. Если
3: бы ты была большая тетечка, тебе бы понадобилось вот мы... Что касается продуктов питания, продукты питания у нас в массе своей производства внутри страны. Кроме того, если а, кто-то из желающих а, торговцев захочет а, под шумок приподнять цены, то а, за спиной у потребителя стоит с огромнейшей дубиной не только Роспотребнадзор, но и простите генпрокуратуру, которая тут же подойдет и спросит, а что случилось? Почему вдруг вы решили, что вот э, под э, этот шумок, падать эту сурдинку можно поднять цену? Ведь вы же покупаете, э, э, приобретаете для последующей реализации продукции, которая произведена в стране.
2: Ну вот здесь пишет Хулиона, э, результаты прошедших выборов хорошо отразил сегодня, uh, отразил сегодня uh, на курс рубля к евро и mm -hmm. доллару. Это -то тоже. Вот это уже не голая экономика, а настоящая голимая политика.
3: Это не политика. Это, во-первых, политиканство, во-вторых, э ну, некая паранойя, что ли. Но, которая Никита Александрович, присутствует мы же не можем... Смотрите, лет, мы же да. не
1: можем действительно не обращать внимания вот на то, что Юля сказал в самом начале. Когда люди смотрят, что рубль э, становится все дешевле и дешевле, да,
3: да, они сразу да.
1: начинают думать, что мы действительно все, страна летит к чертям. И очень много людей, которые это все подогревают.
3: Но ведь правда же?
2: Это да, это хорошая Если история. Если люди такая, думают,
3: что страна летит к чертям, у меня возникает сразу два вопроса. Вопрос первый. Что значит она летит? она разваливается, она... Да на это, на никто, это никто
1: не проговаривает а, подробно. А,
3: Отключают электричество, газ, телефон, сотовую связь, становится ничего есть. Это первый вопрос. А второй... В чем взаимосвязь между падением или улетом страны в тар -тар -э и курсом простите, американской валюты, если мы живем на собственные продукты питания, на собственной электроэнергии, на прочих собственных вещах? Ну
1: вот а мне всегда у меня в телевизоре говорят, что мы ничего не производим, у нас ни еды нет, ни, ни промышленных товаров, ничего нет.
2: А, что это ты в а мясо, Да мясо, не, я не мясо, смотрю
1: в телевизоре, меня
3: слушают то, что мне в телевизоре говорят. который любит потреблять те, которые говорят о том, что мы ничего не производим, они... У меня подозрение,
1: ну, что они все тоже, вегетарианцы.
3: Тоже берут за валюту? Не или знаю. Как? Насчет вегетарианцев? Тогда у меня вопрос. А вот те продукты питания, которые не потребляют, как веган, они откуда их берут?
2: Никита Александрович, а тут вам они пишут... DHL? Да я понимаю. А тут вот вам пишут, что цены в Краснодаре взлетели э, с 2016 -го года в полтора-два раза. Это связано как-то с долларовой историей? Юлия, э, в
3: таких случаях э, я всегда прошу уточнить... Цены конкретно на что? И цены на бензин, цены на там. Но цены
2: на бензин растут.
3: Цены. Э, да, безусловно. Цены это при том, что э, нефтедоллар
2: тоже растет. Третье это демагогия. Это демагогия. То есть демагогия, нам не нужно которая... ничего бояться.
1: Демаг... А, а давайте а, так
3: мы сделаем. Которые интересуют, я вам еще раз повторю, жители крупных городов исключительно. Что касается э, провинции, ну, повторю еще раз: живем в рублях, потребляем российское. <свист> И, собственно, самое главное, что э, в у людей... Ну, вот 84,
1: 8704 говорит, производство-то наше, но оборудование все импортное. Никита Александрович, а вы можете еще минуточку подождать?
3: Корова, прости, импортная? Э, ну,
1: я имею, наверное, там э, какая-нибудь линия сельскохозяйственной производственной. Потерпите минутку, ладно? Надо все-таки объяснить, что происходит. Хорошо? Все, мы вернемся сейчас после короткой паузы. Так, простыми словами, плюс 7, 9, шесть, семь, 200, ровно Никит Никита Кричевский по-прежнему с нами. Кое-что хотели Оборудование прочитать.
2: Оборудование, говорят, у нас. Да, пишут. да, да. да, да. У меня сразу вопрос.
3: Вот тот товарищ, который написал об импортном оборудовании, он какие конкретно продукты или товары имел в виду? И сколько в каждой себестоимости доли? непосредственно амортизация этого оборудования. Сколько? Ну, 1%, я, 2%. Никита
1: Александрович, я смотрю, он, конечно, не, подробности не сообщает. Я понимаю так его логику. Потому что, что...
3: Андрей, внимательно, Но. у нас каждый суслик, агроном. И в этом наша проблема.
1: Но это не, не означает, что мы не, не должны объяснять это людям, да? Потому что вот... вот Юлька, Мы ты...
3: должны людям говорить, ребята, если вы не разбираетесь в этом, вы слушайте Норки Бог. В крайнем случае Кричевского, но это редко, Попрасьте. Никита ну, Александрович, ну
2: вот смотрите, нам валить. А из Есентуков, Есентуков да. пишет. С ну. падением курса рубля и ростом курса ага. доллара происходит ага. рост цен на продукты питания в магазинах и на рынке. Торговцы ага. прямо нам говорят: рубль ага. упал, цены ага. выросли. Ну ага. и чего?
1: Ну и дальше ну, ну, проходится понятно. по нашему адресу.
2: Ну, ну, я,
1: я
3: все понимаю. Человек но... контактирует
1: ага. напрямую с торговцем. Торговец я ему говорит...
3: контактирую напрямую с торговцами. Им торговец сото одну говорит. А я, например, не ощутил на э, колхозных рынках по-старому какого-то резкого увеличения цен. Ну пусть, пусть нам не врут, но пусть нам не врут. Если кто-то прикрывается ростом цены, хочет О, срубить, как, это пора, да. как раньше говорили, срубить бабла по-легкому, угу. так это вопрос не, ну, вот не к Личевскому,
1: а к тем, кто пытается. Вот смотрите, 93.34 Это другой да. человек, не тот, который... Давай, давай. Для коровы лекарства импортные. Для станков запчасти импортные. Да. Молоко да. наше, но упаковка и расходники импортные. Поэтому да. вся жизнь завязана да. на
0: валют. А
3: теперь, а теперь процент в себестоимость. Товарищ абсолютно прав, когда это говорит. Но меня интересует, сколько долей процента, или, может быть, сколько процентов в конечной цене на молоко занимают вот эти импортные комплектующие ингредиенты, так сказать. И мы, когда начнем ковыряться в каждом конкретном случае, мы увидим, что это доля принципиально и критично мала. А это значит, что, во-первых, на цену, на конечную цену э, э, ослабление рубля имеет весьма и весьма косвенную роль, это во-первых. А во-вторых, э, возвращаясь к предыдущему сообщению, это попытка нажить сверхприбыли на том, что сегодня рубль объективно сладеет. Не потому, что у нас в экономике все плохо. Uh -huh. При нефти в 75-80 долларов за баррель в экономике не может быть плохо по определению экономики, которая зависит от сырья. А вы можете... Вот ровно... Андрей,
1: извините, да -да. ровно
3: такая же ситуация, только гораздо хуже по сравнению с нами. Сегодня в Аргентине, вот я в Патистане, хотел... да, в Турции... Южной Африке, в Бразилии, в Мексике... В ЮАР, в, в Индии,
1: в Турции... в а Южной а вот, Африке я сказал. А можно это объяснить людям простыми словами? Что это, вот вы сказали, объективная вещь. Объективная что это не наша какая-то там да. болезни,
3: а это вещь... А в чем объективность? Почему объективность это происходит? Объективность заключается в том, что в этих странах фондовые рынки, фондовые площадки существенно в большей степени зависит от спекулятивного иностранного капитала. А у нас в силу санкций этого капитала минимум. И мы должны в данном случае поблагодарить Дональда Фредовича Трампа за то, что он ведет свою агрессивную политику против нас. Потому что в противном случае у нас бы побежали капиталы в прочие страны. Ага. И мы бы сегодня имели существенно больший гнет на курс рубля по отношению к доллару, нежели чем то, что происходит сегодня. Ну, посмотрите, на 20% падают э, курсы, например, там, в Турции или в Аргентине. Что такое 20% для России? Это значит, что у вас вчера было 70, а завтра у вас будет 84, если слышите. 84. Вот что это значит. что хорошо в конце недели. Вот что такое реальное ослабление, которое мы видим сегодня за границей. Вот возьмите ту же Турцию. 20% лира упал.
2: Так это прекрасно, это понятно в Турции. Но тут народ как и пишет. Почему все дорожает, если у нас все хорошо?
3: Смотрите, ну мы уже с вами решили, определились. По крайней мере, я высказал аргументы, что подорожание, если зависит от ослабления рубля, то весьма кос. А теперь давайте смотреть, почему дороже. Дорожает по многим причинам. Дорожает из-за налогов, дорожает из-за бензина, дорожает из-за аппетитов, дорожает из-за других причин. В каждой конкретной ситуации нужно разбираться.
1: То есть, получается, если я правильно вас понимаю, то, что у нас нехорошо или не очень хорошо, никак не связано с курсом доллара. Это совершенно другая история. Другие Слову,
3: никак здесь нельзя употреблять. Так. А ну, это в меньшей связано, степени связано, это, хорошо? Да, это не в некоторых, в, в мало. Так. В мало. Вот насколько эта степень велика или мала в своем величии, да, это надо, сейчас говорю, смотреть в каждом конкретном случае. Вот говорят семена, ну хорошо, давайте говорить о семенах. Сколько ага. стоят семена в конечной себестоимости? Ну, доля процентов. Сколько стоит лекарства, если они нужны? Доля процентов. Сколько это всего? А вот столько. И вот так вот по каждому пункту. Но в массе своей, насколько меня удовлетворили, убедились, в массе своей, это просто алчность. Mm -hmm. Алчность торговцев, которые наживаются на То нас. есть торговец э, врет конечно, просто, например, для Конечно. того, чтобы... Он, mm -hmm. он рассказывает сегодня про курс доллара, завтра про сирию, послезавтра про падение пингвинов с большой высоты в Антарктиде. И все это он будет приплюсовывать и приводить в качестве аргументов по подорожанию цен
2: Нет, это прекрасно. А как тогда с этим быть, Никита Александрович? Как? Вот этот, прости неприличный человек, вот делает, да, прикрывается политическими
3: историями. Государство. Государство существует для того, чтобы защитить э, интересы разобщенной публики. Общенной угу. нации. Потому что мы не можем вместо того, чтобы заниматься своими рабочими делами, вот начать собраться на митинг и сказать, что у нас на таком-то рынке или в такой -то торговой сети, э, как говорили в 90-х, о которых господин Норкин любит вспоминать. каждый раз, У меня родовая бесп... травма. Беспредел. Мы не можем этого себе позволить. Для этого существует государство. Мы ему делегировали часть функций. Что нужно делать? Ну, просто поднять руку, взять ручку или включить компьютер, и написать обращение в соответствующие организации. Пусть проверят. Ну, пусть проверят. Они вам обязаны в течение 30 дней дать ответ. Ну, посмотрите, как
2: все будет. А если не дадут?
3: Значит, Вы, значит в
1: другое писать.
2: Стоп,
3: место. Стоп, стоп, А, а, а Дальше я... это прокуратура, дальше это неисполнение федерального законодательства. Этого не может
2: быть. Ну как хорошо мы из курса евро и доллара вышли.
1: Ну так это же нормально. Ну, это, это же,
2: это же вопрос о том, где начинается в
1: каком месте ну, начинается разруха. Все ну, правильно. Мы начали,
3: мы начали с того, что курс не влияет на нашу повседневную жизнь. А если влияет, то в, в, в критично малой в степени. За исключением, конечно, тех, кто ездит на каждые выходные в Европу, uh -huh. там отовариваются. Но ну, я что-то таких людей, мне же на ну, кроме вас, конечно. Больше не встречал.
1: Что это, что это за наезд был такой? Можно подумать, что мы ездим в Европу каждый день.
3: Сарказмы начали, сарказмы закончили. Ну ладно, хорошо. хорошо
1: спасибо. спасибо. Никита а, Кричевский, люблю, у нас в прямом безмерно. эфире. Спасибо. Так, ну а, у нас сколько осталось? Можно еще что-то? Полторы минуты? Наверное, прямой эфир бессмысленно. Почитай, что там написали. А,
2: я, бы, я бы на самом деле дала Разуваеву, финансовую аналитику. Вот у нас а зачем? Это,
1: ну Александр Разуваев просто объясняет, как в таких условиях mm -hmm. да, можно заработать. Важно, да, это очень а хотя, Конечно. почему да, потому что, Любушка, а почему нет? Мы да. же все время вот говорим, тут такое может впечатление, что всем все плохо. А некоторые-то на этом зарабатывают. Давайте действительно послушаем Александра зуваева что он думает.
4: Я думаю, что это колониальное мышление, или все в валюте. Если уж вы хотите заработать на ослабление рубля, ну, надо покупать акции экспортеров, дорогая, нефть дешевый дешевую рублю. Наверное, надо идти к брокеру, покупать там тоже Сургутнефтегаз, который 44 миллиарда долларов денежной позиции в валюте держит. У нас розничных брокеров с очень большой филиальной сетью очень много сейчас. Скорее всего, ЦБ... Повысит в пятницу ставочку. Э, депозитные ставки уже по рублям стали расти. А почему ЦБ ничего не делает? Потому что у нас он таргетирует инфляцию, а не валютный курс. Инфляция по августу 3, 1,10, таргет ЦБ 4.
2: Он не
4: видит оснований для того, чтобы нервничать. Ну, я считаю, что 72 мы увидим
1: Так что нервничать не надо. Так, э, пафос коммента Кричевского, это пишет Хулио. В тренде отучить население от валюты напрочь. Доллары и евро должны быть только у ЦБ гражданам нефиг. А в принципе, почему нет? Значит, торговцев над ногтю. Павел Кузиков тоже, в общем, согласен. Сергей, живу в Коломне, продукты покупаем в локальной сети. Цены на белорусский сын Владимирскую колбасу не меняется уже довольно давно.
2: Да, по Если поводу мы... Марса. Чего? Марс? Дорогая моя, не могу спросить у Кричевского по поводу цен на Марсе и валютного курса. Потому что мне кажется, что это хамство. Вот, и это не разрешит наши с вами сомнения. Ну и хорошо.
1: Да. Ладно, давайте сделаем
0: перерыв на новости. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе ⁇ Главное вовремя ⁇⁇ садово-огородные советы в прямом эфире. Простыми словами.
2: Продолжаем разговор 19.32 в Москве. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Это программа «Простыми словами». Ты говори, я пока футбол. Сдался вам курс валют чистая бутилированная вода стоит уже вдвое дороже бензина, чем вы детей-то поить будете. Ну, как вам сказать? Водой. Кипяченой водичкой из-под 46,88. Прекрасный
1: пишет. Что за чушь несет этот человек? Это имеется в виду Кричевский. При старом курсе Прада стоил 2 миллиона, а сейчас 3 миллиона. Слушайте, 46,88. Нам бы все ваши проблемы. Вы Прада, имеется в виду автомобиль, да, Тойота, вы его что-то каждую неделю все что ли, покупаете? Ну, если у вас есть 2 миллиона, ну, правда, вот не обижайтесь, если у вас есть 2 миллиона, то вы, наверное, и 3 миллиона найдете, чтобы ну, ну, скребете, купить uh, себе такой автомобиль. Не знаю. Uh, я что хотел сказать, извини, Юлька, пока ты это читаешь, нам уже к следующей теме надо переходить. Uh, мне тут включили футбол, потому что я сейчас, uh, когда новости начинались, uh, выскочил из студии, был 2-0. Я вернулся в студию, 3-0. 33-й минута идет матч сборной России против Чехов в Ростове. Стадион действительно полная коробка. Игра товарищеская, вроде как ничего не нужно. Но 3-0 с Чехами к 33-й минуте у меня прям даже слов нет. Джей, слова.
2: Оле, оле, оле. Молодец, оле.
1: подстроилась. Хорошо. Плюс 7 девять шесть семь 200 ровно 97-02. Давайте мы оставим в покое курс доллара и перейдем к другой теме, гораздо, наверное, более важной. Да, можно ее... Простыми словами. Как подчеркнули мы ее в эфире. Значит, Wall Street Journal сегодня вышло, вышел номер этой газеты. Там такая статья, что американцы уверены в том, что президент Асад будет применять химическое оружие. Я никак не могу получить ответ, зачем он будет это делать, если он знает, что ему это не нужно для военного успеха. Ну, и он, получ... Ну, ну какой-то бред. Вот. И в этой связи, это опять же пишет Wall Street Journal, президент Трамп сейчас обдумывает а, жесткость а, ответа. То есть, бомбить ли и наносить ли удары по российским объектам ПВО на территории Сирии. Как вы понимаете, если он по нам будет а, бомбить, то...
2: Это нехорошо. Мы, мы
1: должны будем как-то ответить. А плюс 7967-200-9702. Что вы думаете по этому поводу? А ты что думаешь по
2: этому поводу? Я что думаю по этому поводу. Видишь ли, у меня ощущение, что всеми правдами и неправдами, конечно, Асада хотят сковырнуть. У них это не получается благодаря нам. Но если они пойдут в такой жесткач, в такую горячку, то это может закончиться темы тем, полномасштабными Хорошо, военными а действиями а вот и вот тем, что мы вот уже просто с как обыватель, я а, тебя завернусь. поэтому и
1: спрашиваю. Вот, вот скажи мне, пожалуйста, два раза уже за последнее время при администрации Трампа американцы Сирию бомбили. Оба раза бомбили то, что называется сарай. Мы им так рассказали, что, ребята, если вы попадете в нас, мы будем сбивать. Второй раз сказали, что не только ракеты, но и насилие. Я
2: так понимаю, мне кажется, и вот что сейчас Трамп вот сейчас тут вопрос отыгр... опять. Просто, свою историю разыгрывает, потому что ему хоть как-то нужно поднимать в глазах политического эстаблишмента свою рнаме, свой уровень, потому что там же никак, может быть, он играется в эту историю.
1: Не знаю. Доллар нам сто лет не нужен, а в Сирии самый животрепещущий вопрос. 4250 а что, а что не так-то, уважаемый 42,57? Просто 57. у нас
2: люди, Андрюш, простыми словами, у нас люди до сих пор не понимают, на кой черт мы ввязались в эту Сирию. Вот хм. и все.
1: Алексей Подберезкин, профессор Мгим Директор центра военно-политических исследований сейчас вместе с нами в прямом эфире Алексей Иванович, добрый вечер. Здравствуйте, да, добрый Алексей Иванович. Алексей Иванович. Ну, ну, ответьте тогда вот, может быть, на этот вопрос, который сейчас Юлия обозначила. Действительно, зачем мы в Сирию полезли и теперь вот имеем все эти проблемы?
5: Ну, как раз мы не полезли, мы mm -hmm. оказали помощь посильную и в общем. Высоты... И вообще-то нас
1: пригласили, нас попросили mm -hmm. эту помощь оказать. Да. А почему мы
2: согласились mm -hmm. эту помощь оказывать?
5: А я объясню почему, потому что на самом деле все выглядит не так безобидно для тех, кто всерьез занимается военной политикой. Ну, например, террористические отряды, которые сейчас действуют против России не только на Кавказе, но и готовятся в Средней Азии, они уже вытесняют, скажем, талибов, традиционных наших оппонентов, и ИГИЛ уже присутствует в районах, которые соседствуют с нашими и, скажем, угрожают достаточно актуально Таджикистану, Киргизии, армии которых, скажем так, носят очень условное название. Вообще, если вы посмотрите на карту ЦРУ, э, на сайте, всемирно известном сайте ЦРУ, есть такой
4: сайт,
5: угу. вот, вы посмотрите на карту России, вы увидите, что в центре этой карты находится Северный Казахстан и Урал. Вот если вы представите себе, что Игиловские банды. Кстати сказать, последний пример буквально вчера. Игиловские диверсанты по Смоленскому оказались. Да? Ну да, там И... задержали одного хмыря. Ну одного. да, да, да. Так вот, если вы представите себе, что эти банды достаточно быстро могут продвинуться в Казахстан, а Казахстан, надо сказать, уже очень серьезно потревожен. И некоторые даже оттуда решат эвакуироваться. Ну, Алексей Иванович, вот.
1: ну, тем не менее, там вряд ли кто-то будет сейчас спорить, что вопрос самой ИГИЛ на территории Сирии, ну, это уже вопрос времени. Их там додавят и добьют. Но... Нет,
5: я не буду, я не согласен с этим категорически. Вот вы понимаете, иногда у нас складывается совершенно ложное представление. Я не знаю, откуда оно идет. Один журналист скажет глупость, другой повторит, потом выстраивает целая цепочка. Американцы не для того создавали огромную фактически террористическую сеть, чтобы ее быстро так уничтожили. Но ну, ну, даже если сейчас мы злили, угу. мы добьемся успеха. Это совсем не означает, что э, там 30 или 40 наименований террористических организаций, которые нужны сейчас американцам, и те базы, которые их готовят, а их таких баз несколько, вообще терроризм ⁇ это же ведь очень выгодное средство давления, это дешево, это просто очень дешево. Это, в общем, требует немножко денег, немножко инструкторов и немножко техники. Так вот это все никуда не денется. Оно будет я дать,
1: я, я с этим не спорю, я тут абсолютно согласен. Если вы, э, Я сожалею, что вы восприняли мои слова как глупости, я, видимо, не так точно выразился, ну вы просто меня не дослушали. Проблема заключается в том, что мы сейчас получили или можем получить еще одну проблему. Собственно, если правда то, что пишет All Street Journal, ну не самое глупое издание, если правда, что сейчас они обсуждают жесткость своего ответа и действительно будут готовы наносить удары по нашим объектам ПВО. Это к чему может тогда привести?
5: Менять, обсуждать можно все что угодно. Вообще политические решения такого уровня ⁇ это нежелательные да. как бы, действия. В любом случае, вот недавно буквально вышла книга бывшего министра обороны США Уильяма Мэпери, который очень здорово написал, что он был так достаточно долго министром обороны США. Он сказал, что все решения, которые позволили нам избежать войны, в общем, были случайностью, а не, не, не тщательно продуманной стратегии. То есть, конечно, здесь может быть все, что угодно, но оперативные планы и политические решения этого, конечно, сознательно не предусматривают. Я больше чем уверен. Нанесение ударов по нашим э, центрам э, против наших средств ПВО – это, конечно, очень рискованная операция, чем более такие средства, как С-300, а там С-300, С-400, там С-400 есть ближнего перехвата, буки, нови, новые буки М-3, uh -huh. там, и Торы. Вот это все, вы знаете, особенно если оно управляется подготовленными специалистами из России, это все очень тяжелые цели, которые поразить я не уверен, что американцы сумеют, даже ну, если вот им тот... удастся организовать массированный обстрел крылатыми ракетами, uh -huh. которые они сделали уже против Сирии. То есть речь идет, видимо, о нападений в очередной раз, скорее всего, так и будет, к сожалению, это вряд ли удастся избежать. О а массированном нападении с разных стратегических направлений по сирийским целям, по армии Асада, по другим, возможно, отрядам, может быть, даже по частным военным компаниям, которые там могут быть, но не по вооруженным угу. силам, не по нашим базам, конечно. Да, я понял.
2: Алексей Иванович, и все-таки народ очень много и разное с разным... Кто, с разной плюс, степенью Минусы с остервенением спрашивают, на кой лет мы туда полезли. Я понимаю, что они э, попросили а вот нас. Вам, у нас секундочку. какие интересы да, да,
5: да все понятно. Этот вопрос, знаете, из детского сада, который задавали еще при Горбачеве. Что нам делать в Афганистане? Да, да, да. Вот мы в Афганистане были 10 лет. да Мы оттуда ушли. Получили громадную проблему. Мы еще решили свои проблемы. Нет. У нас была лучшая армия, которая очень успешно вела боевые действия в Афганистане. Очень успешно. Вот американцы сейчас там уже 18 лет. А они что-то там делают. На Афганистан понятно, у нас, у нас он пограничный. Uh -huh. Это была проблема для нас. Там сейчас наркотрафик вырос там 50 раз. Это для нас проблема. Это проблема стабильности Таджикистана, проблема стабильности Казахстана, наших южных регионов, в конце концов. Какая-то проблема для Соединенных Штатов, которые там 18 лет, воюют. Причем воюют очень серьезно. И надо сказать, терпят. Вот, вот почему такие вопросы никто не задает американцам, а?
1: Черт его знает, может, ну, потому что они понимает, просто и не что думают отвечать. Алексей ну, Иванович, да. у меня еще один вопрос. Возвращаясь к этой публикации в Wall Street Journal, они там пишут, что Белый дом обдумывает такой же вариант, только по отношению к иранским а, военным объектам и иранским
5: да, войскам. Это, это а это, это серьезно это похоже, или похоже. нет? Да, это серьезно. Но проблема в том, что здесь тоже риски большие есть. Понимаете, мы о чем забываем? Иран давно уже испытал достаточно современные виды вооружения, в том числе ракеты средней, баллистические ракеты средней дальности. Я уже не говорю про баллистические ракеты и про ракеты достаточно свои, причем свои, да. подчеркиваю, тактические ракеты, оперативно-тактические. Вот как себя поведет, э, э, скажем, военно-морская эскадра США в Персидском заливе, если э, Иран ее перекроет, да, или где-то Иран ответит по военно-морской и другим базам США, предположим, в Катаре, или еще где-то, да? Вот, Американцы, конечно, могут э, делать налет, военно-воздушный налет на э, Иран, но там, понимаете, ведь очень хорошая техника, высокий боевой дух и хорошо подготовленные войны. Э, как, будет, э, соединя... как будут Соединенные Штаты воевать с Ираном, это большой вопрос. У нас ведь очень много информации, потому что вот сложилось такое впечатление, что появились Соединенные Штаты в Афганистане, раз всех разгромили, Потом в Ираке раз всех разгромили, ну, да. потом там где-то еще, и вот Ливия там, ну так далее, там подобное. А ничего у них особенно, в общем-то, не разгромили. Я понимаю, что у них нет цели победить. У них цели, так сказать, как можно больше дестабилизировать ситуацию в этих, в этих регионах. Но и победить они тоже в военном отношении не могут. Ираком стоило больше одного триллиона. Что они в итоге получили? Вот Ираном будет в этой ситуации стоить гораздо больше, чем Ирак. Uh -huh. Потому что это более бо боеспособная страна. И там меньше, я так уверен, предателей, чем в Ираке. Поэтому я не думаю, что большая война, конти... абсолютно уверен, что там будет какая-то большая континентальная война. А вот напасть, сделать нападение, тем более американцев, они этих крылатых ракет сейчас настамповали там ну, по да. 10 тысяч. И, конечно, они размещены вот на этих на различных платформах. Ну да, там они несколько пар да, авианосов. Да, не проблема, не проблема Спасибо. Там полторы сотни ракет Спасибо это. Это вам большое.
1: Да. да, Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Ну, будем надеяться, что все-таки Уалстрит Джорнал несколько тут нагнетает обстановку. Не знаю. Посмотрим. Будем следить. Сейчас короткой и мы продолжим.
2: Чуть -чуть я дам ваши давай, комментарии давай. по поводу предыдущей темы. Если США бомбанут по российским войскам, то ничего не будет с нашей стороны. Знаете, мой дорогой, когда э, по нашим миротворцам в Цхенвале бомбанули, э, никому в Южной мало Осетии, не... не в Цхинвале, а, они
1: ближе будет к границе. Никому,
2: угу. Цхинвал, э, ребята стояли в Цхенвале. Ну, миротворцы. Да. Я, я, я это видела. Я это. знаю. Я Поэтому, знаю. ребят, мы чуть не дошли до Тбилиси. Так что не надо. Значит, вторая история. В 1979 году, как вы пишете, нас тоже кормили э, тем, что в Средней Азии мы слышали это и что Талибы туда входят. В 1979 году. И я понимаю, что вы а афганскую карту разыгрываете таким образом. Но я вам смею напомнить, что когда мы профукали в 90-х годах, нашу страну, когда мы открыли все границы, вам напомнить, сколько героиновых э, смертей было э, в России? Как молодняк косило просто. А это откуда пошло-то? Это что, мы на, на участке у себя выращивали, что ли? Так что не надо забывать о том, что есть определенные геополитические интересы. Надо прислушиваться к тем, кто этими вопросами занимается. Нет, ну просто нравится.
1: всегда у нас, у нас действительно, тут я, может быть, и грубо Кричевский сказал, но... У нас действительно у каждого человека есть почему-то абсолютно четкое представление о том, что только он знает, что происходит на самом деле. Ну, ребят, давайте это все-таки это не так. Давайте будем пытаться как-то вместе искать выход. Для этого вот мы и работаем.
2: Да, еще одна хорошая новость, к которой, собственно, мы сейчас и переходим, и кратенько о ней пока что на затравочку поговорим. Да?
1: Простыми словами. Ну, это правда, да, мы зацепились, и коллеги тоже за эту тему, очень может давно, быть, даже ждали на этой этого. неделе. Очень мы давно
2: особенно те, кто очень близок ждали. к кинопроизводству. И... Значит,
1: Министерство культуры предлагает изменить законодательство в, по части проката зарубежных фильмов. Если коротко говорить, предложение такое — сократить импортный э, кинопрокат и оставить 35% от общего числа сеансов в течение дня. Ну, понятно, Да. Условно говоря, 100 фильмов выходит в прокат, из них иностранных должно быть 35, остальные наши. Понятно, что это поддержка нашего кино и так далее, и так далее. 8 800 200 ровно 9702. Давайте сразу с вами в прямом эфире оставшиеся минуты и проведем. А пока вы нам звоните, 8 800 200 ровно 9702. Давайте послушаем двух наших кинематографистов, очень известных. Один предложение поддерживает, второй не поддерживает. Значит, поддержку сказал следующее. Виктор Мирешка, давайте его послушаем.
6: Каждое здравое государство обязано защищать свою идеологию. Мы должны воспитывать своих патриотов, своих нравственных людей. Кино – мощный воспитательный инструмент. Из-за рубежа, особенно из Америки, к нам идет всякий хлам. Понимаете, вот хлам нужно выбрасывать, тем более хлам, который разлагает молодых людей, хотя они все равно будут шныркать в интернете, но я абсолютно поддерживаю намерение Министерства культуры в том, что нужно очень... Как делать Китай, собственно? Как делать Франция? Там нет такого разгула американизации. Ну, тут нужно, опять-таки, чтобы вместе с водой не выпустить ребенка. Потому что, вот, допустим, я вспомнил великие американские фильмы «Однажды в Америке», «Человек дождя», «Полуночный ковбой». Понимаете, это были великие фильмы, которые можно было и нужно было смотреть. А когда вот эту всякую чертовщину показывают, где инопланетяне, там черти, мертвецы ходят, ну, это не только бред, но это преступно. По отношению, особенно к молодым ребятам.
1: Это был Виктор Мирешка. Давай вот Александр к нам вклинился уже в прямой эфир, потом да, замечательно. точку зрения дать. Да, да, Севастоп, Александр, Здравствуйте, вы что скажете?
4: А, добрый день. Ну вот, это. Ведущим так интересно слушать вас. И вам было... спасибо. Занятно, да. Значит, э, по поводу культирования иностранных фильмов, я, в принципе, как э, в том числе бывший гражданин Украины, поскольку когда мы вернулись в Россию, мы жили до этого в Украине, uh -huh. там тоже такое присутствовало, но это привело не к самым лучшим, так скажем так, последствиям. Вот. И я все-таки за, скажем так, свободную конкуренцию художественного, художественного начала и талантов, и чтобы э, потребитель этих э, продуктов э, кинофильмов сам определял. Uh -huh. Он хочет Куда смотреть, идти, они Саш,
2: на, да, в... на ваш взгляд, последние э, работы э, отечественного кинопрома э, нравятся вам, или у вас все равно возникает какое-то много вопросов, отторжения?
4: Вы знаете, наш отечественный кино... кинопром в последнее время использует такую заведомо выигрышную тему патриотическую Великой Отечественной войны, Советского Союза. Поэтому фильмы некоторые интересно смотрели с ностальгической, так сказать, uh -huh. составляющей. Но я-то понимаю, что, в принципе, если сравнить с мировыми бестселлерами фильмами, это понятно.
1: качество. Спасибо большое, спасибо, Александр. Вот почему нам надо <как> и поговорить об этом будет, потому что <как> не совсем... Я здесь с Александром соглашусь. Некоторые патриотические фильмы, в общем, в прокате провалились. Вот «Танки», например, насколько я знаю. А комедия там «Я худею» или там сериал про Гоголя, где никакого патриотизма нет. Наоборот, выстрелили очень Но хорошо. еще
2: «Движение вверх» совершенно «Движение вверх» — это 33, патриотический, 20, советский. Да, э, я поняла. Самый. 33, Нам еще «Точку зрения против» нас. «Написал» дать. правильно. Но... Далой Гомосятину и «Негров» в каждом фильме. Фу.
1: 33-22. Какой вы нетолерантный. Так, Юрий Грымов. Режисс... Удивительно, что мы и Виктор Мирешка хорошо знаем и очень любим. И Юру Грымова давно знаем и очень любим. А вот у них противоположные мнения. Значит, Юрий Грымов не поддерживает это предложение Минкульта. Давайте его послушаем.
7: Эта мера, с одной стороны, правильная, но мне кажется, что очень сильно запоздала. Прежде до этого был разрушен полностью кинопрокат. Как следствие, разрушилось кинопроизводство отечественное. Сегодня просто распоряжением того, что 35% остались только иностранцев, то есть оставшиеся большинство, должны заполнить русские картины. Вопрос, где брать? где брать. Производства нет. Кадров нет. Снимается крайне мало. Поэтому мне кажется, что тут что-то гибкое. Или как с пенсионной реформой. Помните, когда вышел президент и объяснил компромиссное решение. Может быть, здесь тоже появится президент и объяснит компромиссное решение. Поэтому 35% иностранных картин, а все остальное отечественное, я не понимаю, где будут брать. Ну, просто не понимаю. И их, их нет, этих картин. Просто нет и не может появиться в ближайшие пять лет.
1: Так, 8800 200 ровно 9702, прямой эфир, еще звоночек один-то точно успеем.
2: 3322 поясняет, да, я нетолерантный и горжусь этим. Да, вот
1: 4257 Солнце пишет, моё. будем смотреть шляпу типа фильма «Крым» с рейтингом 2,3 балла, 4257. Ну так в том-то и проблема, что нужно заполнить наши кинотеатры качественным кино.
2: А оно, оно, может быть,
1: оно может быть разное, развлекательное, Нет, тоже оно, может быть качественное, серьезное, появляется. драматическое. Оно же появляется,
2: это кино, и это прекрасно, потому что, вот мы сейчас вспоминали, шел в прокате наш отечественный фильм, и зарубежный, и отечественный действительно взял гораздо больше. когда лед, больше, что ли? Да? Я, я, не лед.
1: А Михаил у нас в прямом эфире, Суздаль, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Суздаль, Здравствуйте, Михаил.
4: Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, Юля. У нас вот во Владимире э, был такой эксперимент. Да. Ну, уже не первый год он идет, и во Владимире и создали даже, по-моему, показ э, на открытом небе. Ну, на улице. Так. Прямо люди приходили с подушками, с пледами, садились, смотрели фильмы. И все в основном показывали фильмы, такие, как девчата,
3: как бой идут одни старики. И вот это вот так. хорошие фильмы. Классику нашу. так. Да. Но вот здесь я посмотрел фильмы Константина Хабенского Сибибор. Мне так понравилось, ребята, я прямо вообще плакал. Угу. Ни один зарубежный фильм просто с этим не сравнится. Костик прямо вообще супер-мужчина, супер, -мужчина, супер Михаил, спасибо
1: вам большое. Время наше истекло. Спасибо а Вот смотри, большое. какая интересная вещь. То есть у нас было два мнения представителей профессии за и против да. соговорками. Да. И два, два, два звонка слушателей. Один говорит, нет, не надо сам, говорит, а второму это очень идея нравится. В общем, друзья мои, нам надо действительно будет вернуться. Если получится, мы с коллегами подготовим большой кусок на эту неделю. Нет, значит, чуть позже. Все тогда. Простыми словами, завтра вернется в эфир, а сейчас будем слушать песню себя, про, кино, про кино из фильма «Человек с бульвара Капуцина». Кстати говоря, я вот сегодня, когда ее отслушал, я даже не знал, что она такая большая, потому что в фильме-то совсем маленький кусочек. А мы сейчас вам немножко другой дадим. Потому что там, мистер Фест, которого играл Андрей Миронов, он как раз пел о том, что кино оно э, переделает нашу жизнь. Помните, да? И мы все будем жить с этого момента по-другому. Получится, не получится, не знаю. Наверное, не стоит все уж на кино трачить. Да, наши выигрывают 3-0 после первого тайма. Все слушаем. Ура! И до завтра. Пока.
4: В том, что в наше время все иначе Нам смешны кнуты и пряники, Они заманит нас романтик, они обманят бракобес. А -а -а. Люди, леди, джентльмены, орек науки и механики. Они возможны заблуждения,
0: возможен лишь прогресс. А -а -а. Ага, отныне теперь
4: наконец-то Сейчас и в любую погоду, Вот здесь, а затем повсеместно, Все будем мы жить
6: по-другому, Без гнева, без печали, На благо всей земли, Как мы давно
4: мечтали, но так и не смогли. Так и не смогли
2: Еще раз Синема, без... Радио Комсомольская
0: правда". Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория